0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 114 der Hörmopfel. Heute erzähle ich euch etwas über unser Frühstück mit Freunden in Memmingen, über Schokolade und über den Krimi Almwiesengift. Außerdem gibt es ganz am Schluss einen Audiokommentar. Viel Spaß beim Hören! Ich möchte euch heute von einem Allgäu Krimi erzählen, den ich gelesen habe. Vielleicht erinnert ihr euch ja daran, dass ich euch erzählt habe, dass Silke mir den Krimi namens Almwiesengift von Robert Domes oder Domes, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, zur 100. Episode der Hörmumpfel geschenkt hat. Vielleicht erzähle ich euch gleich mal, worum es in dem Krimi geht. Olivia Austin ist äh, Lokaljournalistin bei einer Kaufbeurer Zeitung und hat mit Esoterik eigentlich so gar nichts am Hut. Trotzdem lässt sie sich von ihrer Freundin Franzi dazu überreden, die Walpurgisnacht auf dem Auerback zu feiern. Während der recht ausschweifenden Fete kommt es zwischen Olivia und ihrer Freundin dann zu einem heftigen Streit, den sie aber kurz darauf wieder beilegen können. Aber den anwesenden Gästen ist dieser Streit natürlich aufgefallen und als Franzi dann kurz Zeit später tot im Wald aufgefunden wird, gehört natürlich Olivia zu den Hauptverdächtigen. Doch eine Journalistin wäre natürlich keine Journalistin, wenn sie nicht versuchen würde, ihre Unschuld zu beweisen und den Fall selbstständig aufzuklären. Das Buch hat nur 208 Seiten. Die Schriftgröße ist mit 11 Punkt und 12 Punkt Zeilenabstand recht großzügig gestaltet. Ihr könnt euch also denken, dass man nicht viel Zeit benötigt, um den Roman komplett zu lesen. Was das schnelle Lesen unter anderem auch noch unterstützt, ist die Tatsache, dass der Schreibstil recht einfach gehalten ist. Ich sage dann an dieser Stelle immer gerne, er ist nicht sehr anspruchsvoll. Das soll aber in diesem Fall in alles andere als abwertend gemeint sein, im Gegenteil. Ich fand es dieses Mal sogar sehr angenehm, dass die Sätze kurz und schnörkellos waren, dass alles schön strukturiert war und äh, was mir besonders gut gefallen hat, die Kapitel waren sehr kurz gehalten worden und beim Lesen hatte ich dann das Gefühl, richtig schnell voranzukommen, weil ich so ratzfatz durch die einzelnen Kapitel durch war. Das hat aber Gewaltig getäuscht, denn eigentlich hätte ich bei meinem gefühlten Lesetempo innerhalb von zwei Tagen durch sein müssen durch das Buch. Ich habe aber deutlich länger gebraucht, fast sechs Abende und das war für mich verhältnismäßig lang. Erklären kann ich das leider nicht. Ich weiß es nicht. Gefühlt ging es, wie gesagt, ganz, ganz schnell, aber trotzdem habe ich sechs Tage dafür gebraucht. Der Autor war 13 Jahre lang Lokaljournalist bei der Allgäuer Zeitung. Wen wundert's, dass die Hauptprotagonistin also seine Rolle als Lokaljournalistin übernommen hat in diesem Buch? Viele Autoren bauen ja ihr eigenes Leben in irgendeiner Form in ihrem Roman mit ein. Vielleicht ist er auch ein Fan von alten Motorrollern oder hat ein Faible für Wanderungen in den Allgäuer Bergen. Auf jeden Fall kennt er sich schon mal in seiner beruflichen Heimatstadt Kaufbeuren sehr gut aus und hat auch Interesse an der Lokalpolitik. Das lese ich jedenfalls zwischen den Zeilen so ein bisschen raus. Die Story selbst plätschert gemütlich vor sich hin, was mir dieses Mal, wie gesagt, ganz gut gefiel. Ich wollte dieses Mal einfach nichts Anspruchsvolles, nichts Anstrengendes lesen und da kam mir dieses Buch gerade recht. Es gibt ein paar Verdächtige und die eine oder andere angedeutete Spur und eine dieser Spuren verdichtet sich dann zusehends und irgendwann kristallisieren sich der Mörder... Und auch das Mordmotiv heraus. Alles ist recht unspektakulär, aber sehr unterhaltsam. Nichts Aufregendes, nichts Lautes, nichts, was aneckt. Also nicht dieser <lacht> Nick Schiller oder dieser dieser Falke unter den Heimatkrimis, sondern eher so die die Lindholm oder die Lürsen, wenn euch das was sagt. Also wenn euch dieser Vergleich mit dem Tatort ähm, bekannt vorkommt. <lacht> Was mir an diesem Buch sehr gut gefallen hat, war, dass nichts überzeichnet wurde. Die Hörer unter euch, die meinen Podcast ja schon länger hören, wissen ja, dass ich den Kommissar Kluftinger des Allgäuer Erfolgsautoren Duos Kober und Klüpfel nicht mag, weil er eben so überzogen trottelig dargestellt wird. Das ist beim Almwiesengift glücklicherweise nicht der Fall. Es gibt keine muhageligen Allgäuer, keine Kehlspatzenfressenden Kommissare, alle sind da ziemlich normal. Und sogar die Esoterik-Typen, die in diesem Buch vorkommen, sind irgendwie irgendwie beruhigend normal. Okay, die geradlinige Journalistin und den sensationsgeilen Chefredakteur, den gibt's in diesem Buch auch. Und das war es dann auch, was mir am ehesten unangenehm aufgestoßen ist. Der Chefredakteur einer Lokalzeitung, der am liebsten das Niveau einer großen deutschen Nachrichtenagentur äh, ja, in des Nachrichtenmagazins haben möchte, war dann doch eher unglaubwürdig. Ich, ich glaube, dass es bei der Redaktionssitzung einer Lokalzeitung nicht darum geht, wie aufreißerisch ein Mordfall aufgezogen wird, sondern wie gut informiert die Leser mit dieser Ausgabe in den Tag starten. Das ist jedenfalls meine Vorstellung von einer lokalen, seriösen, seriösen Zeitung. Und in diesem Buch wurde das Ganze doch ein bisschen so aller Bildniveau dargestellt. Und äh, das hat mir jetzt nicht so besonders gefallen. Ich habe das Buch aber trotzdem sehr, sehr gerne gelesen. Ich fand es sehr unterhaltsam und äh, ich sage das jetzt nicht, weil Silke mir das Buch geschenkt hat. Wenn mir das Buch nicht gefallen hätte, würde ich es auch sagen. Silke weiß, dass ich da kein Blatt vor den Mund nehmen würde. Falls ihr also noch nach einem hübschen Geburtstagsgeschenk für jemanden sucht, der angenehm unterhalten werden möchte oder Ostern steht ja auch bald vor der Tür, da kann ich euch dieses Buch durchaus empfehlen. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch kurz von der Schokolade erzählen, die mir Silke zusammen mit diesem Buch geschenkt hat. Ich habe euch ja schon einmal von Zotter erzählt. Das ist ein österreichischer Schokoladenhersteller, der seine Produkte angeblich Fairtrade herstellt. Ich bin da immer sehr skeptisch. Hört man doch immer wieder mal, dass auch gerne mal geschummelt wird mit diesem Fairtrade. Und äh, gerade so Inhaltsstoffe wie Nüsse muss man da wohl sehr kritisch betrachten, weil eine... Verfolgbarkeit, ein Herkunftsnachweis von solchen Dingen eben sehr schwer erbracht werden kann. Egal, wenn man nichts tut, dann tut man zu wenig, also schadet es nicht, wenn man dem Ganzen ein wenig Vertrauen schenkt, so, so, sozusagen als Vorleistung, als Vorschussvertrauen. Jedenfalls hatte mir Silke zwei verschiedene Arten von Schokolade mit ins Päckchen gesteckt, Allerdings sehr fruchtige Sorten und ich bin mehr der Creme-Schokoladentyp. Also ich mag lieber Cappuccino und Zartbitter und Musso Schokolade und sowas, aber nicht unbedingt so Sachen wie Joghurt, Himbeere und Waldbeere und so etwas. Und davon waren eben auch ein paar Regeln drunter. Trotzdem war das für mich eine ganz besondere Geschmackserfahrung. Meide ich solche Schokoladensorten eigentlich eher, habe ich mich diesmal bewusst darauf eingelassen und sie während des Podcast-Hörens oder auch während des Podcast-Schneidens am PC vor mich hingelutscht und fand darunter durchaus auch ein paar interessante Geschmacksrichtungen. Ähm, so hat mir zum Beispiel Banane sehr gut gefallen, Ja, was wiederum darauf hinweist, dass ich doch wirklich eher auf so cremige Geschmacksrichtungen stehe. Banane ist ja auch nicht so fruchtig wie zum Beispiel Waldfrucht oder Himbeere oder so. Silke hat mir dann ein paar Wochen später aus Gründen da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das würde den Rahmen sprengen, ein Päckchen Schokolade geschickt, die man in Milch auflösen kann. Und das war dann genau das, worauf ich tierisch abfahre. Damit kann man mich echt hinterm Ofen vorholen. Diese kleinen Tefelchen, ich werde euch die mal in den Shownotes äh, verlinken, soll man eine Minute lang in heiße Milch auflösen und dann als warmes Milchmixgetränk genießen. Da gibt es dann zum Beispiel die Geschmacksrichtungen Vanillecreme, Nuss Nougat, Kaffee Latte, Edelmandel, Bitter Bitterklassik und äh, ich weiß nicht noch was. Und äh, ja, da, da bin ich dann total angefixt, also da kann ich dann überhaupt nicht widerstehen. Die Riegel haben dann auch nicht lange überlebt dementsprechend und deswegen verging eigentlich kein Abend, ohne dass ich mir einen dieser Riegel in heißer Milch aufgelöst habe. Ich kann euch nur empfehlen, auch wenn ihr vielleicht eher der Kaffeetyp seid oder abends lieber mal eine Tasse Tee trinkt, wenn euch mal so ein bisschen der Hieper nach Schokolade ist, versucht doch mal diese Zotter-Schokoladen, die sind echt lecker. Ich weiß allerdings nicht, ob es auch fruchtige Milchschokoladen gibt, das weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich hatte eher so diese Sorten nuss nougat kaffee Latte und so. Ich suche mal auf der Zotter-Seite danach und stelle euch dann mal einen Link in die Show Shownotes. Apropos lecker, wir waren am Wochenende mal wieder mit einer größeren Gruppe beim Frühstücken. Wir waren 14 Leute, plus zwei Kinder waren dabei. Ähm, es gibt in Memmingen das Café Martin, das dafür bekannt ist, dass man dort gemütlich frühstücken kann. Ich hatte vor längerer Zeit zum Geburtstag von Freunden einen Gutschein für das Café geschenkt bekommen und ich wollte ihn endlich mal einlösen. Also habe ich dann den Vorschlag gemacht, dort mal hinzugehen und mein Herz aller Liebste hat dann alle unsere Freunde zu einem Termin zusammengetrommelt. Also nicht alle, aber die, die halt an diesem Tag Zeit hatten, was gar nicht so einfach war. Also das hat schon eine Weile gedauert, bis wir diesen Termin fix machen konnten. Es gibt dort kein Buffet, aber dafür ganz tolle Frühstücksvariationen, wie zum Beispiel das große Frühstück für 9,70 Euro. Und in dem ist dann ein Brötchen, eine Breze, eine Vollkornsemmel, eine wurst käse Konfitüre, Honig, Nutella, Butter, ein gekochtes Landei und ein Glas Orangensaft mit dabei. Wie gesagt, 9,70 Euro. Ich finde den Preis durchaus in Ordnung. Oder das Fitnessfrühstück mit Birchermüsli ist da, glaube ich, dabei und Multivitaminsaft. Das kostet 47 Oder das Jokerfrühstück mit Frischkäse, Obstsalat, Vollkornsemmeln und Multivitaminsaft für 8,30 es gibt dann auch noch ein französisches, ein amerikanisches und ein bayerisches Frühstück. Also die Auswahl ist recht groß und man wird wirklich satt davon. Wir haben uns dann für eines der Zwei-Personen-Frühstück-Variationen entschieden. Da gibt es ein normales und ein Gourmet-Frühstück. Wir haben dann das normale genommen für 17,90. Darin waren dann zwei Brötchen, eine Breze, ein Croissant, Butter, Konfitüre, Honig, Nutella eine Wurstkäseplatte, zwei hausgemachte Birchermüsli, zwei kleine Muffins, zwei Glas Orangensaft. Ja, das war glaube ich jetzt alles. Und ja, weil ich einen Hieper auf Weißwürstle hatte, habe ich mir noch ein paar davon bestellt. Getränke wie Kaffee oder Tee gehen dann nochmal extra. Und ähm, ja, ich hatte auf Twitter ein Foto von diesem Frühstück gepostet und ich stelle es euch auch nochmal in den Show Shownotes ein, damit ihr es auch sehen könnt, wenn ihr kein Twitter habt oder mir dort nicht folgt. Viele unserer Freunde hatten auch dieses Zwei-Personen-Frühstück gewählt und äh, der Tisch war dann natürlich dementsprechend vollgestellt. Wir haben ganze vier Stunden dort gesessen und gegessen und gequatscht und die Zeit ist auch rasend schnell vorbeigegangen. Und äh, wenn man dann irgendwann um 13 Uhr endlich mit dem Frühstück fertig ist, dann braucht man eigentlich auch nicht mehr viel zu essen an diesem Tag. Ich habe abends noch eine halbe Pomelo gegessen und das war es dann auch schon für diesen Tag. Ich war wirklich noch pappsatt. Pomelo kennt ihr sicherlich alle auch. Das ist so eine Art süße Grapefruit, ungefähr so groß wie eine, ja, wie eine Grapefruit, aber eben nicht bitter, sondern süß. Außerdem sind diese einzelnen Fruchtkammern, die man auch aus der Grapefruit kennt, ja, wie sage ich das? Die sind so in sich geschlossen. Es ist also nicht so, dass man die Frucht aufschneidet und den Saft dann rauslöffelt oder ja und der Saft läuft einem dann auch nicht entgegen und und spritzt in alle Richtungen und es gibt dann eine Riesensauerei. Das ist also hier nicht der Fall. Man kann dieses Fruchtfleisch aus der Schale pulen und dann beim Essen äh, ja komplett in den Mund stecken und dann hat man eben nicht diese Sauerei, dass da dieser ganze Sapper runterläuft und es überall verklebt ist. Promelo habe ich damals im Thailand-Urlaub kennengelernt und habe mich in das Zeug so richtig reinlegen können damals. Vor Ort schmeckt das natürlich dann tausendmal besser, weil es eben frisch geerntet wird und äh, eben nicht grün vom Baum gepflückt wird. Und ähm, da ja, wer mal in Thailand ist, sollte das auf jeden Fall mal probieren. Ein Kollege von mir, der jetzt gerade, also wann fährt er los? Ich glaube, in zwei Wochen fährt, äh, fliegt er los nach Thailand. Und ich bin da richtig neidisch, dass er dort diese süßen und ach, einfach die süßesten und besten Promelos auf der ganzen Welt essen kann. Ach ja, ja, hat's gut. Am liebsten würde ich mitfliegen. Aber ich schweife schon wieder völlig ab. Aber das liegt vermutlich daran, dass ich heute so gar nicht weiß, was ich euch erzählen soll, denn eigentlich habe ich diese Woche wieder so gar nichts erlebt. Ach so, ja, vielleicht kann ich euch das noch erzählen. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin, mal nach einigen... Jugendidolen geforscht. Naja, das ist vielleicht das falsche Wort, sagen wir mal. Ach, jetzt weiß ich wieder, wie ich drauf gekommen bin. Okay, jetzt muss ich ausholen. Ich habe in letzter Zeit mehrere Berichte gelesen, die sich mit Günter Jauch und Thomas Gottschalk beschäftigt haben. Wie ihre Karriere beim Radio begonnen hat und wie sie dann zum Fernsehen kam und so weiter. Und da kam mir natürlich sofort die b 3 radioshow in den Sinn. Ich bekomme es jetzt nicht mehr ganz zusammen, wie das damals ablief. Ich glaube, Thomas Gottschalk hat die b 3 radioshow am Nachmittag moderiert. Und dann hat er nach ein oder zwei Stunden an Günther Jauch übergeben, der dann nochmal, ich glaube auch nochmal eine Stunde oder zwei weiter moderiert hat. Und diese Übergabe vom Thomas Gottschalk zum Günther Jauch, das war dann dieses absolute Highlight, weil die beiden sich dann gegenseitig aufgezogen haben und dann eine riesen Show abgezogen haben. Und das war echt, das war hier in Bayern echt kult. Ich habe noch so ein bisschen in Erinnerung, dass diese gemeinsame Sendezeit der beiden dann so gut bei den Hörern ankam, dass die beiden dann eine Doppelmoderation gestartet haben. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher und das könnte sein, da täusche ich mich jetzt. Jedenfalls sollte ich am Nachmittag eigentlich immer Hausaufgaben machen und ja, konnte das natürlich nicht, weil ich ständig mit einem Ohr bei dem Klamauk war, den die beiden da veranstaltet haben. Oh Mann, ja, aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht erzählen. Irgendwie kam ich jedenfalls von Gottschalk und Jauch zu Rainer Gerhard und Georg Kostja, die ebenfalls Radiomoderatoren meiner frühen Jugend waren. Okay, jetzt wisst ihr so ungefähr, wie alt ich bin. Ich war aber wirklich sehr jung und durfte die beiden eigentlich damals noch gar nicht hören, sondern hätte eigentlich um diese Uhrzeit schon längst im Bett sein müssen. Und später, als ich länger aufbleiben durfte, gab es diese Sendung leider nicht mehr. Rainer Gerhard hatte eine super coole Stimme und ich glaube, ich war damals so ein bisschen in ihn verknallt als Mädel. Der hatte eine Sendung, die, glaube ich, ab 21 Uhr lief und bei der man anrufen konnte. Nein, umgekehrt. Man man schrieb einen Brief oder eine Postkarte dorthin. Ja, damals gab es noch kein SMS und keine E-Mails. Und dann rief dieser Rainer Gerhard irgendwann zurück und man durfte dann live in der Sendung mit ihm reden. Ja, und ihr ahnt es schon. Ich habe dann wohl auch irgendwann mal eine Karte nach München geschickt und irgendwann rief dann plötzlich einer vom Radio bei mir an. Ich lag da natürlich schon längst im Bett, hatte vielleicht heimlich unter der Bettdecke noch ein Buch gelesen, wer weiß, ich weiß das nicht mehr so genau. Und meine Mutter kam dann plötzlich rein und knipste das Licht an in meinem Zimmer und sagte, ähm, du, da ist jemand vom Radio am Telefon, der will dich sprechen. Und ich war dann total aufgeregt und bin dann ans Telefon gesprungen. Tja, und dann, dann war das leider nicht der Rainer Gerhard sondern seine Vertretung. Denn ausgerechnet in der Woche, wo ich dran kam, war Rainer Gerhard gerade im Urlaub und ich musste mit jemandem anderen reden. Und ihr könnt euch vorstellen, wie enttäuscht ich da war. Naja, es war dann trotzdem ein sehr lustiges Gespräch. Ich stand damals irgendwie auf Uldis und der Moderator, dessen Namen ich jetzt total vergessen habe, wunderte sich dann, dass ich doch eigentlich viel zu jung sei, um Uldis zu hören und hat sich dann mit mir auch noch über... Rock'n'Roll, Tanzen, Unterhalten und so ein Kram. Also ja, es war dann schon ein bisschen, ein bisschen peinlich. Ich habe das Gespräch damals mit meinem Doppelkassettenrekorder aufgezeichnet und die Kassette auch viele, viele Jahre aufgehoben. Aber entweder habe ich sie dann irgendwann aus Versehen mal überspielt oder ich habe die Kassette weggeworfen. Jedenfalls habe ich die Aufnahme leider nicht mehr vorliegen. Schade eigentlich, ich würde das gerne wieder mal anhören. Ja, Jedenfalls habe ich mich jetzt mal im Internet auf die Suche gemacht und nach Rainer Gerhard geforscht. Und seltsamerweise fand ich dann einen relativ jungen Mann, was so gar nicht stimmen konnte. Denn wenn ich damals ein Kind war und dieser Mann im Radio musste ja schon mindestens, keine Ahnung, Anfang 20, Mitte 20 oder sogar noch wesentlich älter. Ich schätze mal zwischen 25 und 45 musste der sein. Und irgendwann fand ich dann einen klitzekleinen Hinweis auf... Den richtigen Rainer Gerhard, also den, den ich dann sofort gefunden hatte, der war wirklich der falsche. Und beim richtigen Rainer Gerhard stellte sich dann leider heraus, dass er schon verstorben ist. Verstorben ist dann auch schon Georg Kostja, den ich auch immer sehr gerne gehört habe damals. Er hatte ja auch den Beinamen Rolling Schorsch, weil er im Rollstuhl saß und das offensichtlich mit einem gewissen Humor nehmen konnte. Kostger hatte die Oldie-Show moderiert. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der, wie die Sendung hieß. Und er hatte ein verdammt gutes Hintergrundwissen gehabt und konnte fantastisch erzählen. Das war richtig spannend, was er von den jeweiligen Titeln und Musikern dann immer erzählt hat. Und er hat auch nicht immer den Einheitsbrei gespielt von, von Elvis und Buddy Holly und was weiß ich für einen Kram, sondern auch richtig ausgefallene Songs. Und von den Songs hat er dann auch mal ganz tolle Stories erzählen können, wie sie zum Beispiel entstanden sind und von wem sie gecovert worden sind, welche Fassungen von diesem Lied noch existieren. Und dann hat er auch manchmal die alten Fassungen gespielt und eben nicht das, was man allgemein hin so kannte. Und das war wirklich richtig großes Kino. Ja, schade, dass es jetzt nur noch die immer gleiche Schiete im Radio gibt. Die Sender dudeln ja leider immer die gleiche Playlist drauf und runter, unterbrochen von irgendwelchen dämlichen Gewinnspielen und ellenlangen Werbeblöcken und x-mal die gleichen Kurznachrichten und ach Gott. Ich wünsche mir echt manchmal diese gute alte Zeit zurück. In Norddeutschland ist das Radioprogramm übrigens wesentlich besser als bei uns hier unten im Süden und da schere ich jetzt einfach mal alle bayerischen und baden-württembergischen Sender über einen Kamm Früher war vielleicht noch SWR 3 noch ganz gut, aber die sind inzwischen auch ziemlich glatt gebügelt und spielen immer den gleichen Mist rauf und runter. SWR 1, ja, das geht noch, aber ach, eigentlich auch nicht wirklich. Bayern 3 und Antenne Bayern, das kannst du überhaupt nicht hören. Das, boah, das geht gar nicht. Ach ja, ich glaube, Georg Kostja wäre auch ein ganz toller Podcaster gewesen. Oh ja, boah, echt. Absolut. Ein Oldie-Podcast mit Geo Kostja, das wär's gewesen. Schade. Ach du Backe, jetzt habe ich mich wieder völlig verquasselt. Ich habe ja noch einen Audiokommentar bekommen, den ich euch unbedingt vorspielen wollte. Ach, verdammte Axt. Ja, hier, äh, hört doch einfach mal rein.
1: Hallo Dotti, hier ist der Oboman. Ja, ich wollte dir mal auch für den Hörmupfel-Podcast einen Audiokommentar schreiben. Äh, der Grund dafür ist, in deiner letzten Folge hat es mich an einer Stelle wirklich wie Blitz getroffen. Und zwar ging es darum, du hast verschiedene Podcast-Empfehlungen gegeben und hast dann bemerkt, es gäbe noch keine oder wenige Podcasts zum Thema Camping. Nun, du musst wissen, ich bin ein großer Camping-Fan, mache seit der Jugend, eigentlich seit der Kindheit bis jetzt wo also unsere eigenen Kinder bereits Erwachsene sind, mit Begeisterung Camping in aller Form, mit Zelt, mit Wohnwagen, unterwegs, mittlerweile als Dauercamper und so weiter. Warum hat mich das wieder Blitz getroffen? Ich bin selber momentan dabei, am Arbeiten, um einen eigenen Personal-Podcast zu erstellen. Die Arbeiten laufen schon seit einiger Zeit. Ich muss mich damit erstmal beschaffen. Das kennst du auch, dass man erstmal die ganzen Programme kennenlernen muss, die Aufnahmetechnik und so weiter. Das ist schon relativ weit gediehen. Ich hatte auch ein Thema, also ich hatte nicht vor, einen, ja, wie man so sagt, Laber-Podcast zu machen, der, das, der den Alltag beschreibt, sondern eigentlich meine vielfältigen Ideen oder Erlebnisse äh, in meinem Beruf als Musiker. Das schränkt natürlich ein Publikum relativ ein. Es gibt schon viel Interessantes darüber. Ja, und jetzt kommst auf jeden Fall du mit dieser Camping-Idee. Ähm, ich habe nämlich schon eine Nuller-Folge aufgenommen, aber noch keine Domain erstellt und äh, kann also jetzt nochmal zurückrudern und ähm, finde das einfach super mit dieser Idee. Jetzt gibt es aber keinen reinen Camping-Podcast von mir. Das finde ich eigentlich auch, ja, zu wenig, denn ich fahre jetzt auch nicht mehr rum, kann keine Campingplätze empfehlen. Die, die ich empfehlen kann, kennt ohnehin schon jeder. Ähm, sondern die Idee ist, geht jetzt dahingehend, dass doch mein Personal Podcast sehr vielfältig werden soll. Und da sollen möglichst alle möglichen Themen immer drankommen. Und zwar aber auch immer nur ein Thema pro Folge. Das kann dann eben mal eine ganze Folge nur Camping sein. Eine ganze Folge Musik, eine ganze Folge über Südafrika, eine ganze Folge über Bausparkassen, eine ganze Folge über und, und, und. Also da gibt's wahnsinnig viel. Das ähm, möchte ich jetzt versuchen. Anstupser war eben dein Hinweis übers Camping. Ich bin mal gespannt, wie es jetzt wird. Ich muss einige Dinge ändern. Ähm, ein schöneres Logo. Da habe ich aber jemand in der Familie, der große Künstlerin ist. Die hatte nur noch keine Zeit, ein schönes Logo zu zeichnen, das ist in Arbeit. Ich habe ein wunderbares Intro und Outro, das ich äh, verwenden kann. Ich habe eine Rockband beauftragt, das live einzuspielen. Ich bin Live-Musiker, da kommt bei mir nur Live-Musik in Frage und nicht diese Computer-Piepserei, ähm, die bei vielen Intros und Outros verwendet wird. Also da ist schon ganz schön viel gemacht. Gott sei Dank habe ich noch keine Domain eingerichtet. Die hätte ich dann wieder wegwerfen müssen. Und äh, ja, also da tut sich einiges Anstupser warst du mit deiner Hörmupfel und deinem Tipp Camping. Mal schauen, was draus wird. Ich melde mich wieder. Ja, ansonsten weiter viel Spaß bei der Hörmupfel. Die höre ich übrigens schon relativ lange und äh, finde es interessant. Außer die Kochrezepte mit oder ohne Thermomix. Da habe ich ganz ehrlich gesagt dann relativ schnell abgeschaltet. Aber es kann einem ja auch nicht alles gefallen. Ich finde es aber super, freue mich auf weitere Folgen und bin gespannt, ob mein Projekt äh, jetzt so wird, wie ich es mir vorstelle. Danke und ciao, bis zum nächsten Mal. Der Oberman.
0: Na, da können wir uns doch auf etwas freuen. Ganz coole Sache. Da, da freue ich mich echt schon riesig drauf. Und so wie Christian angekündigt hat, wird er über viele verschiedene Themen berichten können. Ähm, ich finde es zwar etwas schade, dass es keinen reinen Camping-Podcast geben wird. Da könnte man sich dann in vollem Umfang drauf einlassen und sich darauf freuen. Es ist halt immer etwas schwierig, wenn man einen Personal-Podcast hat und über alles redet, was einen so beschäftigt. Dann gibt es eben Hörer, die wollen so wie Christian zum Beispiel nichts über's Kochen hören und andere hören da das wiederum sehr gerne und wollen dann nichts über eine Wohnwagenurlaube hören. Und das hat mir zum Beispiel meine Hörerin gesagt, die eben mit Camping so gar nichts anzufangen weiß. Ja und der nächste Hörer mag es vielleicht nicht, wenn ich schon wieder von einem Restaurantbesuch erzähle, weil er eben niemals in dieses Restaurant kommen wird und das interessiert ihn dann einfach nicht. Ja und der nächste interessiert sich vielleicht nicht für Bücher, für Krimis oder für was weiß ich, was ich so erzähle. Ja, und da kann man eben nicht immer alle Geschmäcker gleichzeitig treffen. Aber das macht auch einen Personal-Podcast aus. Man muss dann zwangsläufig mal über seinen Tellerrand gucken und mal etwas anhören, was man sonst vielleicht nie gehört hätte, weil man bewusst eigentlich nicht danach gesucht hätte. Das ist mit Themenpodcasts einfacher. Da sucht und findet man sein Interessengebiet gezielt. Und deshalb, wie gesagt, hätte mir mal ein reiner Camping-Podcast sehr, sehr gut gefallen. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Vielleicht äh, gibt es ja da draußen doch noch jemanden, der diese Ambitionen hat. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was Christian angeht. Wenn er loslegt und ich bekomme das mit, und das hoffe ich doch, dass er mir das erzählen wird, dann werde ich euch auf jeden Fall informieren. Und ich bin sicher, das wird eine ganz tolle Sache, denn ich glaube, er hat ein sehr spannendes Leben schon hinter sich und kann viel, viel erzählen. Gut, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Eigentlich hatte ich nichts zu erzählen, es sollte ein recht kurzer Podcast werden. Aber jetzt ist es doch wieder etwas länger geworden. Macht es gut, hört auch nächste Woche wieder rein. Ich freue mich natürlich auch wieder über Kommentare. Es ist auch letztes Mal wieder einiges eingetrudelt. Ich habe die Kommentare direkt auf der Homepage beantwortet. Habe mich riesig gefreut über diesen Austausch, Informationsaustausch und ich würde mich freuen, wenn es auch auf diese Art und Weise weitergeht. Macht es gut, bleibt gesund, passt auf den Straßen auf und wir hören uns wieder. Servus!